0: ao podcast do Estruturador de VFM Brasil. Meu nome é Bruno Garchagiri. Hoje eu converso com Kim Katagiri, criador da página Liberalismo da Zoeira. Seja muito bem-vindo, Kim.
1: Muito obrigado, Bruno.
0: Kim, eu até pensei em desistir de entrevistá-lo, é, depois que eu vi um vídeo seu confessando a sua conversão para a esquerda <risos> né? e como o convite que eu fiz foi antes de eu ver o vídeo então eu queria te perguntar como é que se deu essa sua guinada do libertarianismo para o socialismo comunismo maoísmo trotskismo
1: bom é eu enxerguei né que na verdade a sociedade é é de não é essa maravilha o mercado nessa maravilha aí que que os liberais que os libertários dizem que é né na verdade existe mais valia, exploração machismo e tudo isso está muito intrínseco na, na nossa sociedade, mas falando sério agora, é, esse vídeo aí, até teve uma visibilidade maior do que eu pensei que eu fiz fazendo uma sátira né do, do que os esquerdistas, né? a maioria que não lê, defende né? que, por exemplo o feminismo defende visões que como se houvesse todo um esquema machista, um grande cartel para é, prejudicar as mulheres no mercado quem defende cotas também, raciais também, tem o mesmo ponto de vista, e foi, foi uma brincadeira, né, eu não, não me tornei esquerdista de verdade.
0: Mas já já está havendo comentários de apoio a essa sua conversão, quer dizer, pessoas que não entenderam a piada ou ainda não?
1: <risos> sim, sim, já, já houveram apoio, já houve xingo também, muito e é, é, é ironia né pessoal muito, muita gente não, não, não entende porque é o que eu, eu afirmo coisas tão absurdas assim que eu fiz um vídeo parecido também chamado o comunismo venceu ano passado é, falando que o povo pulava o muro do lado capitalista para o lado socialista que a união soviética era a maior potência do mundo hoje em dia e ainda tinha gente que não entendeu e nesse vídeo que eu fiz dessa vez eu fiz questão de colocar na descrição que era uma sátira mas como o pessoal assiste né? o pessoal ouve machista patriarcal fecha o vídeo e fala parei nessa parte
0: mas você acha que o problema do ensino brasileiro impede essas pessoas de saberem o significado da palavra sátira ou é um problema mesmo de compreensão é, da sátira em si Quer dizer, você apresentar toda aquela caricatura que, que uma certa esquerda defende daquela forma caricatural e isso enfim, confunde um pouco determinada parcela da sociedade que quer aderir a essas ideias fast food
1: olha, eu acho que é realmente um problema da educação, porque o que eu afirmo é tão absurdo que com, com uma, duas horas de aula de história você já compreende, ou mesmo de é, né, assistindo alguma coisa ou lendo alguma coisa com um tom um pouco mais irônico, você já, já é capaz de perceber que aquilo é uma sátira, é, é, é ironia é sarcasmo mas então, considerando
0: a questão do, do ensino de história, até se compreende do jeito que está, porque é que entende é, desse jeito, né? Exatamente. Você está falando então, se, se houvesse um ensino de história diferente do que, do que hoje existe.
1: Sim, mesmo porque é, no, no ensino, no ensino fundamental, no ensino médio, a questão principal, na minha opinião, não é nem tanto o, o questão de doutrinação socialista, né? Como dizem. É questão de, de problemas mesmo, os alunos, alunos desinteressados, os professores também não interessados em ensinar, aí a questão mais do, do digamos assim, do, da doutrinação marxista entra mais no ensino superior, Na, no, nos ensinos mais básicos, o problema mesmo é, é tem gente que, que termina o fundamental não sabe ler, está no ensino médio não sabe fazer conta demais...
0: Bom, me diz uma coisa, você tem gravado esses vídeos de humor e você criou a página no Facebook Liberalismo da zoeira né, que foi criada no ano passado e que tem hoje quase 35 mil curtidas. E é uma página que tem cumprido aí o papel de tratar a política com bom humor. Então eu queria te perguntar, Kim, também nesse caso, é muito difícil concorrer no humor com o governo com os políticos brasileiros ou não?
1: Olha, eu acho que o governo e os políticos... Ah, já são uma piada <risos> nesse, nesse aspecto assim eu, eu não, não, não me lembro bem de quem que é essa frase mas alguém dizia alguma coisa mais ou menos assim eu não faço piada eu digo o que é que o governo está fazendo o que é que os políticos estão fazendo porque o fato em si já é engraçado né de tão absurdo é, como como exemplo a gente tem aí o caso recente da, da do caso da Dilma que assinou sem ler que rubricou né com nas palavras dela sem ler e acabou fazendo um absurdo aí tendo um bilhão em prejuízo na Copa Petrobras. e pelo simples fato de você parafrasear, né mostrar o que o que o político como foi a justificativa do político isso já se torna uma piada
0: você acha que esse que essa rubrica da dilma é a versão brasileira do fumei mas não traguei <risos> É,
1: é bem isso eu mesmo tenho um vídeo no meu canal com chamado aprendendo a discursar com dilma rousseff com as pérolas que ela soltava nos discursos dela. É dizendo que no dia da criança dia dos animais, porque tem um cachorro atrás da criança, é, confundindo o discurso, dizendo que está que em Belém, mas está no Ceará, entendeu? Uma coisa que mostra que ela não tem a mínima noção do que faz, né? Ela é um, digamos assim, ler o que está lá no TP, ou ouvir o que, o que dizem lá no ponto dela, e se perde no meio, e não consegue... É, formular os próprios discursos e acaba se perdendo no que os outros fazem para ela
0: mas você não acha que para Dilma melhorar o governo inevitavelmente teria que aumentar os impostos? <risos>
1: <risos> olha, eu acho que nem com todo investimento do mundo a Dilma não, não consegue largar aquele analfabetismo dela porque, meu Deus, é, é absurdo ela fala e ela não percebe que ela está falando besteira
0: Agora, me diz uma coisa, é, o que, que te fez criar a página? Que, em que momento você pensou, assim, bom, preciso criar uma página para tratar esses assuntos de uma forma é, bem-humorada e usando aí as ideias liberais como alicerce teórico para fundamentar essa, 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 essa crítica bem-humorada?
1: Olha, foi uma coisa bem repentina, assim, não, não, não pensei em nada também. Não tive nenhuma inspiração... Pelo menos não consciente... assim Que eu disse... Nossa... Achei isso legal... Vou fazer isso... Eu simplesmente pensei... Não... Tô com vontade de fazer uma página... Aí... É, fiz... né, A página... Estava tava empolgado... né, Com os meus... Aprendizados recentes... Sobre a escola austríaca... E fazia imagem... Tirando o sarro do Keynes... Por causa da, da palácia da janela quebrada... Dizendo que quando ele era criança... Ele chutou a bola no vizinho... Quebrou a janela... Inventou essa desculpa... E dizendo que estavam movimentando a economia e a página foi foi crescendo né eu fui convidando meus amigos né todos os criadores de conteúdo são meus amigos né eu não, não, não faço nenhuma nenhuma avaliação assim super específica assim falou oh, vagas abertas eu chamo amigos meus mesmo e hoje em dia a página é, é muito mais do que digamos assim piadas internas de quem entende de quem compreende os autores da escola austríaca Hoje tem eu tenho criadores de conteúdo desde anarcocapitalistas até conservadores e fazemos críticas ao governo, propostas defendemos o, o, o porte de armas, o homeschooling, denunciamos quando tem alguma quando tem uma doutrinação descarada em alguma universidade. É ela, ela tomou proporções assim porque ano passado eu projetava que a página esse ano alcançasse 10 mil curtidas, agora ela está com mais de 30 mil, entendeu? Tomou proporções assim que, que eu não fazia ideia. E, e é isso, né? O público aumentou e a gente acaba fazendo um humor um pouco mais mais leve de digerir.
0: Agora quantas pessoas, você citou aí que convidou alguns amigos e tal, quantas pessoas hoje é, estão envolvidas na produção do conteúdo e como é que esse trabalho é desenvolvido?
1: Hoje, contando comigo, são 10 criadores de conteúdo da página e é, bem, é um negócio bem descentralizado mesmo eu não, eu não, não peço para que eles me mandem imagem antes para que eu avalie, nada cada um lá dentro da página posta o que quiser é, vê a notícia e posta divulga o vídeo que quiser e, e é interessante porque de vez em quando né, aparece alguém ah, não estou gostando da página por causa disso um, um conservador reclama de um post de um, de um criador de conteúdo da Neco Capitalista um libertário reclama nossa, essa página está conservando não sei o que mas a página em si, ela não, não tem uma, uh, digamos assim... A página, não tem uma ideologia própria. Não é assim, a página é anarcocapitalista, a página é conservadora. A página é, são, não é nada mais do que os criadores de conteúdo... Se juntando para cada um postar a sua opinião sobre determinados assuntos. Então, uh, obviamente não tem uma discrepância tão grande para ter alguém de esquerda lá. Mas, é nós é, acreditando que é saudável né, juntar no mesmo espaço um humor desde mais mais libertário até para um humor mais conservador. Então, cada postagem de lá é a opinião de cada criador de conteúdo, né? Não, não tem nenhuma postagem representando a página.
0: Entendi. As postagens acabam representando os in universos individuais de cada um uma dessas pessoas que te ajudam aí a, a produzir o conteúdo, né? Isso. Agora, me diz uma coisa, quais são ou qual é a sua influência nessa área do humor, aqui
1: minha influência? Olha, minha influência não, não, não passa da, da internet e do, dos meus amigos, da vida real. Eu não sou, não sou comediante, não sou humorista, nem, nem pretendo ser, mas é, se limita a esse campo político aí a utilizar... Eu me lembro de ter, de ter ouvido ao podcast com o Flávio Morgenstern e eu compartilho da visão dele que, que o humor é um instrumento muito poderoso né, para conseguir pessoas à sua causa e para ridicularizar o, o que está aí... Né? mostrar para as pessoas o quão absurdo é isso... que, que nós estamos vivendo... E, e isso funciona... de fato funciona... porque vários amigos meus então, que nunca se interessaram... por política... sabe porque, porque a história de política não se discute... política é chata demais... vieram... nossa, engraçado o último vídeo... engraçado a tal postagem... comecei a me interessar mais pelo assunto... então o humor é, é, é uma ferramenta muito interessante para se atuar no meio político. Mas eu eu, eu utilizando assim, sei lá, o humor como profissão, por exemplo, não tenho nenhum interesse nisso.
0: Entendi, mas é, tem a, algum autor mesmo da área política, como por exemplo, PJ O'Rourke, que é um grande satirista político americano que que usa o humor de uma forma muito hábil para fazer uma crítica política, né? É, na Inglaterra tem vários, tinha o Orwell, enfim, vários autores nos Estados Unidos também o Mencken que é, que era um um humor mais sério, mais sofisticado, mas um humor também latente. Tem tem algum autor, alguns autores que você lê ou, ou simplesmente você começou a, a burilar um humor próprio fazendo sátira com aquelas coisas que que você tem tem lido?
1: É, eu, eu não acho que seja tanto um humor próprio, assim, dizendo, mas uh, é aquele jeito brasileiro, zoeira, né, de se fazer humor, de... de... Uh, rir da, das falhas do, do, dos discursos, satirizar, uh, sei lá, um político esqueceu o zíper da calça aberta, e você vai lá e tira a saia dele, é um negócio... Uh, é, a, é o humor brasileiro misturado com política.
0: Entendi. Mas esse humor brasileiro que você, que, a que você se refere, isso, isso vem de onde? Por exemplo, você era um, um sujeito que via Cacete Planeta na TV, você é muito novo para ter, ter acompanhado o... o o jornal que o do Planeta fazia, né? Mas é, tem, tem alguma... Na, na própria televisão, enfim, tem, de, de onde vem esse seu humor?
1: Olha, não, não sei se você conhece né, o vídeo do, do Rue Rue BR BR, que, que se propagou na internet aí há um tempo atrás, que nada mais como, como se nós fôssemos um bando de macacos fazendo graça de tudo. É isso, tirar sarro de tudo que, que nós encontramos brecha... Na, digamos assim, na ideologia adversária, entre aspas.
0: Entendi. É, é o humor das ruas, né?
1: É, exatamente isso. é tá, tá é um, tá é um, um termo um... curioso. Isso. Para é um humor que, que tenta ser o mais abrangente possível.
0: Entendi. E mais pedestre nesse sentido, né? Fazer graça da forma mais ampla e mais simples possível. Isso. Tentando tirar o ridículo do comportamento, né? Bom, eu citei alguns autores internacionais, mas eu também não podia deixar de citar comediantes ou humoristas ou intelectuais brasileiros que trabalhavam de forma muito eficiente com o humor, como, por exemplo, o Milou Fernandes, que tinha um humor muito afiado e fazia uma crítica política ideológica bastante contundente, usando o humor como uma arma poderosa. O próprio Paulo Francis usava o humor nas suas colunas. O Nelson Rodrigues também era muito hábil para usar o humor. Então, há uma, uma tradição bastante interessante de intelectuais brasileiros que fizeram do humor o seu instrumento principal de crítica né? no caso dos outros dos outros das outras pessoas que te ajudam na, na, na página é, você já chegou a conversar sobre sobre uma possível influência ou não deles nesse sentido ou não
1: não nunca cheguei como eu disse assim cada cada criador de conteúdo responde pelas suas postagens então, Cada um utiliza-se do, do, da forma de humor que, que mais lhe convém dentro da página.
0: Agora, você tem ideia de qual é o perfil médio do público da página hoje que, ou não? Dá para perceber, pelo menos aquelas pessoas que comentam de forma regular, digamos assim, dá para ter uma ideia de qual é o perfil? Se é um perfil de gente mais jovem, estudantes, universitários ou pessoal do ensino médio? Dá, dá para ter uma ideia disso aí, pelo que você acompanha nas postagens da página?
1: Dá dá para ter sim, geralmente é do sexo masculino, assim, mais ou menos entre 14, 20 anos, assim, nessa área do, tanto do ensino fundamental até o começo do ensino universitário. É esse pessoal que gosta mais do, do humor da página.
0: E você tem ideia de como esse público chega até a página? Olha, eu comecei
1: divulgando a página... No, nos grupos de Facebook, de debate político do Facebook. E é justamente esse público que, que eu disse, né, de, de 14, a 20 anos, que, que costuma frequentar esse, esses grupos de debate que, que também dentro deles já, já existe, já são muito bem humorados.
0: Entendi. Quer dizer, você usou a, a, as páginas que você que você participa no Facebook para puxar para sua própria página. Isso. Agora o seu canal no YouTube, qual, qual é o endereço, aqui do seu, do canal do YouTube?
1: É, youtube.com barra, aí vou, vou soletrar porque é meio complicado, é T-H-A R-R-Y-I-F-Y <risos> não tinha um
0: o <risos> nome mais complicado, complicado não?
1: É, eu fiz isso, eu nem, nem, nem fazia vídeo que eu não fiz essa conta, e eu nem lembro porque coloquei isso aí, deve ter sido sugestão do YouTube, alguma coisa assim
0: tá, no do YouTube você tem conseguido puxar público para o Facebook, ou tá ocorrendo o contrário?
1: É mais o contrário, assim imagens, coisas rápidas assim que as pessoas sacam uma hora assim, Vídeo é mais difícil da pessoa parar e tirar um tempo para assistir Agora imagem ela vê na hora, já gostei dessa imagem vou curtir a página Agora para você conseguir um inscrito, um público fiel no YouTube é muito mais difícil
0: Qual que você acha que é a principal dificuldade para você garantir esse público fiel como você mesmo mencionou?
1: Olha, é difícil porque você nunca tem noção do que é que, que vai ser, digamos assim, um sucesso. Porque tanto na página quanto no, 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 no canal, muitas vezes, na maioria das vezes, o, os vídeos mais visualizados ou as imagens mais compartilhadas é uma imagem que eu falei, ah, vou colocar aí. Não é Mais ou menos, não gostei tanto, mas vou colocar aí porque o pessoal pode gostar. E o pessoal gosta mais você não faz ideia do que, do que, que é que, que seu público vai realmente uh, gostar bastante. E... É, geralmente até as coisas que eu gosto mais que eu penso, nossa, isso daqui vai vai, vai fazer sucesso não tem, tem um negócio tem um alcance mediano e então o problema é que você nunca sabe o que é que as pessoas querem assistir
0: Por caso dessas imagens que você citou é que tipo de, de, de imagem e gozação ou piada mais tem atraído o público no facebook para página
1: Olha, mais, mais ou menos naquela linha do, do meu vídeo ironizando os esquerdistas assim é, mostrando, sei lá, por exemplo, o, teve uma imagem que fez muito sucesso de um menino, dos uns 16 anos, assim, com uma camisa da, da União Soviética, tirando uma foto no espelho com o iPhone. Aí, <risos> aí esse tipo de imagem, assim, faz muito sucesso. Teve outra outro de do, do, do uma mulher com a camisa do MST, comendo notebook, e, oh, que é mais de um, um fanqueiro falando que rolezinho não, tem nada, não tinha nada a ver com socialismo, que para ter ostentação tem que ter capitalismo, o pessoal gostou bastante também.
0: Saindo do assunto página no Facebook, liberalismo da zoeira, como é que começa a sua história com as ideias da liberdade? Quem, quer dizer, a partir de que momento você teve acesso a um primeiro livro, a um primeiro autor? Quem te apresentou?
1: Olha, eu, eu conheci bem por acaso mesmo, porque foi ano passado ainda, muito, muito pouco tempo que eu conheço as ideias, eu, por acaso, no YouTube, eu assisti um vídeo do Daniel Fraga. E aí foi, a, foi assistindo, eu, eu... O primeiro vídeo eu assisti, eu não entendi nada, mas eu achei interessante. Então, eu, eu, eu comecei a, a ler, aí, aí eu entrei no Facebook, procurei os grupos, assim, que tinham a ver com a, com a ideia. Aí é só pedindo sugestão, assim, né, o que como, que, que eu começo lendo... É, que autores, né, são, são os mais básicos, assim, para que obras são os mais simples para começar a entender e, bom, eu, eu, assisti os vídeos do Daniel Fraga foi o pontapé inicial aí depois eu li Seis Lições do Mises, o Caminho de Servidão, do Hayek que o do Rodrigo Constantino e fui mantendo a leitura até hoje.
0: Isso foi quando? Quando é que você assiste esse vídeo do Daniel Fraga e começa a sua história aí dentro? Foi do...
1: no, no começo do ano passado.
0: Ah, então é bem recente, né? Bem recente. Você, já te, você já conseguiu identificar Ou escolher um autor preferido Dentre esses que você já leu Ou, ou o seu preferido é, Acaba sendo um grupo e não apenas um Como é o meu caso que...
1: É, eu, eu ainda Acho que, que li muito pouco para dizer Nossa, esse autor aqui é meu preferido meu, meu, Eu ainda tenho Nossa, tem uns 20 livros aqui que, que eu ganhei Que ainda tem que ler E eu não, não, ainda não tenho uma preferência assim, De autor específico
0: Certo. Qual é o próximo livro aí que já está na cabeceira da, da cama Bom, do lado do computador para você começar a ler?
1: Exatamente. Aqui do meu lado está o, o País dos Petralhas, que eu tô, tô na metade aqui do Reinaldo Azevedo.
0: Certo. Bom, Kim, obrigado pela entrevista. Parabéns aí pela página Liberalismo da Zoeira e pô, os parabéns são extensivos aos demais que produzem um conteúdo para a página página esta que eu sempre me divirto quando visito
1: muito obrigado Bruno, é uma honra aqui participar né? ser, ser entrevistado por essa figura lendária no meio liberal
0: e... <risos> figura lendária
1: <risos> agradeço muito o seu convite
0: uh, obrigado Kim, um grande abraço Podcast do Instituto e Brasil, meu nome é Bruno Garchagi. Yeah!